0: RESET OBYWATELSKI
1: Właśnie tak jak Państwo słyszeliście, Reset Obywatelski, dobra pora, ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Koncao. No i dzisiaj mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami tradycyjnie przez dwie godziny nadawania naszego programu, a dzisiaj dzisiaj gościnie właściwie. A, no właśnie, tak więc już za chwilę już za chwilę spotkamy się z Elżbietą Krawczyk, która jest przedstawicielką Centrum Edukacji. Edukacji Obywatelskiej. Już część z Was, drodzy słuchacze, na pewno miała okazję spotkać się i mam nadzieję wiecie czym zajmuje się CO po prostu, ale oczywiście przypomnimy. Spotykamy się z tej okazji dlatego, że w sobotę 18 grudnia, czyli przedwczoraj jednym słowem celebrowaliśmy, a właściwie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Migrantów. Tak więc to też będzie okazja, właściwie kanwa do naszej rozmowy. A porozmawiamy też z Karimą Kanią, podopieczną Centrum Edukacji Obywatelskiej, która opowie nam o swoim doświadczeniu, właśnie o doświadczeniu migracyjnym. W drugiej części spotkamy się, poznacie drodzy Państwo, Sylwię Kleszko. To jest szefowa akcji świąteczna, szlachetna, przepraszam, paczka, która, której finał odbył się akurat w gminie Żabiawola, czyli tam, gdzie mieszkam. No i myślę, że to będzie też fajna okazja, żeby pogadać o tym, jak wyglądają takie działania, bo tak naprawdę to nie jest tylko ten jeden dzień w roku. Tak naprawdę to jest całoroczna praca. No i na sam koniec naszego programu, mam nadzieję, uda nam się połączyć z Iloną Węglowską. No, artystką trzeba tak powiedzieć, która zrobiła niezwykły album zatytułowany Pokłosie. To są bardzo takie emocjonalne zdjęcia z pogranicza polsko-białoruskiego, tak więc myślę, że, że warto się tym zainteresować, warto zobaczyć te niesamowite zdjęcia no i przede wszystkim poczekać na rozmowę z autorką. Tak więc to wszystko dzisiaj w naszym programie. Oczywiście dodam, że dzisiejszy program realizuje Asia i mam nadzieję, że będzie przebiegał on bez zarzutu. Tymczasem witam naszych znakomitych słuchaczy, no i ja zapraszam nasze pierwsze gościnie. Elżbieta Krawczyk, szefowa działu edukacji globalnej i ekologicznej i Karina Kanio. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie, drogie panie.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: No a ja dziękuję za to, że je przyjęłyście, bo wiadomo, czas jest taki trochę, że no, pewnie jest dużo na głowie, nie dość, że święta to jeszcze koniec roku i często pewnie tak to się ten... No ale, ale właśnie, to może pierwsze pytanie do Elżbiety, bo tak jak anonsowałem, część naszych słuchaczy na pewno dobrze zna działania Centrum, ale, ale gdybyś przybliżyła tym, którzy być może po raz pierwszy spotykają się z Waszą organizacją.
2: Jasne, bardzo chętnie. Ja reprezentuję CEO Centrum Edukacji Obywatelskiej. To jest największa edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce, która stara się zarówno wspierać szkoły, nauczycieli, nauczycielki w takich tematach obywatelskich, bardzo różnych, bo działamy w obszarze odpowiadaj na globalne wyzwania, gdzie zajmujemy się edukacją globalną i pewnie o tych wątkach właśnie też migracyjnych trochę więcej będziemy dzisiaj rozmawiać, ale także Staramy się angażować obywatelsko, przybliżać kwestie związane z kulturą, z edukacją medialną i wspieramy też nauczycieli i nauczycielki w takich działaniach bardziej metodycznych, w tym, żeby po prostu lepiej i żeby dobrze uczyć, a centrum naszego zainteresowania są właśnie uczniowie i uczennice i to na tej podmiotowości uczniów, szczególnie nam zależy na tym, żeby właśnie budować taką ich Samodzielność, pewność siebie, umiejętność odkrywania swoich mocnych stron, swoich pasji po to właśnie, żeby być takimi świadomymi obywatelami, obywatelkami, mieć uważność na to, co się dzieje wokół i działać aktywnie, ale też z taką świadomością po co, dlaczego to robimy. Więc pokazujemy bardzo różne tematy, wprowadzamy tam, gdzie one nie zawsze też są tak mocno osadzone w podstawie programowej, ale dają taką przestrzeń, żeby tymi tematami się zajmować. I właśnie migracje są jednym z takich tematów, też dosyć kontrowersyjnych albo budzących różne emocje i staramy się z takim zrozumieniem, przyglądać tym potrzebom szkół i na nie odpowiadać, a z Karimą współpracujemy i Karima jest. I oczywiście Karima za chwilę na pewno dużo więcej opowie o sobie, ale jest taką naszą współpracowniczką, trenerką, którą też chętnie zapraszamy na różnego rodzaju spotkania z nauczycielami, nauczycielkami, czasem z młodzieżą, właśnie po to, żeby pokazywać taką bezpośrednią perspektywę osób z doświadczeniem migracyjnym, bo często właśnie takiego kontaktu ludziom brakuje, żeby przełamać jakieś swoje różne obawy, lęki albo po prostu, żeby też zaspokoić swoją ciekawość i móc zadać różne pytania.
1: O, no, no to pie, piękne wprowadzenie, to ja tutaj tradycyjnie się pokajam, bo zaanonsowałem, że Karina Ma jest podopieczna, a tutaj wychodzi na to, że Karina Ma jest po prostu jednym z filarów waszych działań. Tak, tak. Bardzo,
3: tak. Dziękuję bardzo, każdym montaży, dobry wieczór, bardzo mi miło, bardzo fajnie mnie Elżbieta przedstawiła i bardzo, bardzo dziękuję.
1: Karima, po pozwól, że spytam o to, jak to się stało, że jesteś w Polsce, skąd pochodzisz, jak, jak wygląda ta twoja historia?
3: Ja mam taką dość, taką ciekawą troszeczkę historię, ponieważ ja jestem półpolka, półarabka, czyli półpolka, Polka, pół Syryjka. Urodziłam się w Syrii, w Aleppo, wychowałam się w Aleppo i przyjechałam na urlop do Polski w 2013 roku i no, niestety musiałam zostać z powodu wojny, wojny i z tego, co się wydarzyło w Aleppo. Więc e, no, jestem imigrantą, no bo w Polsce nie jestem przyzwyczajona do życia w Polsce. Całe szczęście no, znam języka, trochę kuleję, ale, ale daję sobie radę. No, tru, przyjechałam z dziećmi też, tak? Dzieci miały 6 lat i 7 lat, teraz już są dorosłe, 16-17 lat, więc chodzili do szkoły i wiem, co to znaczy, tak? być, Oni nie mówili w ogóle po polsku, ani jednego słowa nie mówili. Jak przyjechali do Polski, to nie mówili w ogóle po polsku. Oczywiście już teraz po... 8 lat, no to już lepiej mówią po polsku niż po arabsku i no już, już tak weszły w system cały, tak?
1: Mm -hmm. A e, pozwól, że spytam o dzieci, bo, bo pewnie, no bo to dzieci to są takim fajnym odbiciem tego, co tutaj się dzieje. No, jakie były ich pierwsze wrażenia? No bo tak jak mówisz, tobie było łatwiej, bo gdzieś tam miałaś, wiesz, język skoro oni tego nie mieli. Jak, to, jak oni to... wspominają te pierwsze chwile?
3: Na początku nie wiem, czy to było łatwiej mnie, czy dzieciom, bo dzieci w takim wieku 6-7 lat to dostosują się do wszystkich warunków dookoła jakoś, to raczej rodzice tak myślą za dużo i się martwią więcej, tak? Dzieci się to tak od razu się tak adaptują. Może jakby byli starsi trochę, to by było im trudniej, to na pewno na 100%, bo mam do czynienia z dużo takich osób właśnie, co przyjechało na przykład siostra, na przykład dzieci, jak są w takim wieku, co mają 15-16 lat, to bardzo im trudno, żeby się jakoś, sami lotować, symilować w szkole, żeby w ogóle wejść w ten system, żeby w ogóle cokolwiek coś zrozumieć. E no e tyle, więc moje dzieci jak przyjechali, to im było trudno, oczywiście, ale, ale jakoś dali sobie radę powoli, powoli, ale szalenie trudno było w drugim roku, bo e mówili już trochę, ale nic nie rozumieli tak naprawdę, a już w tych godzinach e takich dodatkowych polskich no to niestety już nie mieli
1: w drugim mhm. A pozwól, że spytam, czy spotkał, spotkaliście się przez ten czas, kiedy jesteście w Polsce, z jakimiś takimi przejawami, które no, nie powinny się wydarzyć, albo które, które można by zmienić, albo po prostu... Może nie no, Znaczy może nie. ja bym
3: chciała, jeżeli tak z, z mojego doświadczenia bym powiedziała, dobrze by było, by było ten polski więcej prowadzony dla dzieci. O. Wieku. Więcej godzin, bo to na pewno dwie godziny tygodniowo dla takich dzieci. No akurat ja miałam takie dzieci, co mam 6-7 lat, to tak szybko łapią, tak? Ale nie wyobrażam sobie, żeby dziecko, co ma 13 lat, 12 lat, dwie godziny tygodniowo, żeby coś, cokolwiek im starczyło. Poza tym jeszcze w drugim roku, albo nawet w pierwszym, to ja pamiętam, że ja godzinami z nimi siedziałam w domu. Naprawdę, żeby to jakoś okay. odrobić lekcje, bo oni nic nie rozumiały w szkole, absolutnie nic. Siedzieli i nic nie rozumieli. Więc może, może bym doradziła, żeby, no chciałabym, że jakaś, nie wiem, nauczycielka na przykład, żeby takie dodatkowe lekcje, żeby były więcej niż te dwie godziny tygodniowo, bo to naprawdę jest bardzo mało. I okay. to jest jedna sprawa, a druga sprawa w drugim roku to było bardzo, bardzo trudno, bo w drugim roku nie mieli prawa do tych dodatkowych lekcji, czyli nie było żadnego dodatkowego polskiego, a z drugiej strony oni nic nie rozumieli w szkole, więc to było też trudno, no bo oni ledwo umieli czytać i pisać i to było bardzo trudno. I też nie wyobrażam sobie, że jak ktoś nic nie umie w takim starszym wieku, co już jest historia, chemia, tam geografia, czy, no to ja nie wiem, jak on daje sobie radę w takim razie. No myślę, że tutaj troszeczkę jednak, no trzeba dbać troszeczkę o, 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 o takich migrantów właśnie w takim wieku, żeby oni mogli się jakoś tak wejść w ten system tak szkolnym i żeby cokolwiek mogli jakoś na ten etap, żeby z kolegami, z koleżankami coś zrozumieć
4: w klasie.
1: No właśnie, no właśnie, widzisz, no, ten, ten, głos, ten głos, który się pojawia, się pojawia, on już na przestrzeni, że tak powiem, naszych rozmów radiowych, już słyszeliśmy ten argument, a właściwie, że niewystarczająca jest ta, ta ilość, że tak powiem, godzin lekcyjnych, bo jednak no, to jest fundament, prawda, ten język to powinien być, powinien być jakiś, nie wiem, program i widzisz, no jesteś kolejną osobą, która od razu to punktuje, czyli widać, że to szwankuje i to po całości. Pozwól Karima, że spytam Elżbietę, a, a jak wasze drogi się przecięły? Jak to się stało, że współpracujecie?
2: O, to jest dobre pytanie. Próbuję sobie teraz tak przypomnieć Karimo i niewykluczone, że to Fundacja ocalenia. Hmm. Prawda? Tak, Fundacja Ocalenie proszę, chyba. W tym
3: razie spotkaliśmy na szkolenie ze Strażą Graniczną. Właśnie, chyba tak pamiętam.
2: Mhm. Tak, tak, no właśnie, bo my też obie współpracowałyśmy w którymś momencie właśnie z Fundacją Ocalenie i prowadziłyśmy wspólne warsztaty właśnie w takim tandemie. To było i dla Straży Granicznej, też dla pomocy społecznej, więc mhm. dla różnych grup. Akurat wcale pracujemy z nauczycielami nauczycielkami, ale różne grupy też takiego wsparcia międzykulturowego, wielokulturowego, antydyskryminacyjnego e, potrzebują e, i to też jest takie łączenie perspektyw i, i przybliżanie tej tematyki. Ja akurat mi też e, konkretnie ten obszar świata jest szczególnie bliski, ponieważ z wykształcenia jestem arabistką, więc e, też e, to jest na pewno taki łącznik, który jakoś nas z Karimą do siebie e, zbliżył i sprawił, że, e, że też bliżej zaczęłyśmy ze sobą e, współpracować. Karima wspomniała o bardzo ważnej kwestii związanej z integracją i tak jak też już wspomniałaś, Tomku, wypunktowała te różne braki właśnie integracyjne nad którymi warto byłoby pracować i też trochę dlatego staramy się wykorzystywać takie dni jak na przykład Międzynarodowy Dzień Migrantów właśnie po to, żeby nagłaśniać takie kwestie, żeby zwiększać tę świadomość, jakie jeszcze jakimi obszarami kwestii warto się zaopiekować i o, o co zawalczać właśnie w naszej wspólnej przestrzeni, żeby wszystkim nam było lepiej i łatwiej funkcjonować właśnie w takim wielokulturowym, międzykulturowym społeczeństwie, bo ten dzień został powołany właśnie z taką myślą o tym, żeby migrantów, migrantki włączać do społeczeństw, które, do których trafiają, czy w, w, w których się z różnych okoliczności znajdują. Jest Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw właśnie wszystkich pracowników i ich rodzin. To jest taki dokument, który stał się początkiem też właśnie tego corocznego święta. Więc warto przy tej okazji tego typu także historię właśnie przybliżać. A w ramach działań edukacyjnych, które prowadzimy, zachęcamy też do takiej kampanii ponad granicami, gdzie właśnie przybliżamy historię, różnych osób z takim doświadczeniem migracyjnym, żeby pokazywać jak wiele obliczy mają migracje, żeby pokazywać, że te historie właśnie wcale nie są tak oczywiste. Historia Karimy jest naprawdę absolutnie niesamowita i no właśnie pozwala odrzucać te wszystkie stereotypy, które tak na pierwszy rzut oka mogłyby się pojawiać albo zbija właśnie te stereotypy, jeżeli ktoś z nimi na przykład wychodzi w rozmowie.
1: Mhm. No ale wiesz co, Ela, bo tak jak mówisz, to znowu wrócę do rozmów, które już toczyły się tutaj na naszej antenie, że chyba najlepszym lekarstwem na przełamywanie stereotypów i w ogóle załatwianie spraw, jest drugi człowiek naprzeciwko, po prostu. Konkretna historia i to już nie da się żadnymi hasłami, żadną demagogią, jakimiś tutaj po prostu, nie wiem, historiami tego zbić, no bo jak mamy naprzeciwko Karimę, której historia, no jak w skrócie tutaj powiedziała, wcale nie jest taka wesoła, a ja czytam komentarz, wieś, naszej słuchaczki piękny uśmiech, Karima, aż ciepło na serduchu, no więc więc wiesz, no to jest też dla mnie takie zaskakujące a, i, i pytanie do ciebie, Karima, a powiedz a skąd u ciebie, czy ty całe życie byłaś taką osobą nastawioną na drugiego człowieka społeczniczką, czy po prostu nie wiem, sytuacja cię zmusiła do tego, że że jednak nie, nie, nie wiem, no nie jesteś obojętna po prostu.
3: Szczerze mówiąc, ponieważ ja, moja mama jest Polka, więc ja w Syrii też byłam taka półpolka, Polka, pół, Arabka, pół Syryjka, tak? Więc ja no mam takie doświadczenie z kultury polskiej i kultury syryjskiej, więc tam też byłam taka półpolka, pół tak? Mm -hmm. więc no ja jestem taka osoba od, od mała, jak byłam no to taka otwarta akceptuję wszystkich ludzi, czy to z Europy, czy to z Syrii, czy to murzyn, czy to czarny, czy to biały czy to z chustką bez chustki, muzułmanin chrześcijanin, no nie wiem dla mnie to nie ma znaczenia nie patrzę w ogóle na takie rzeczy bo może to mam z wychowania po prostu no ale dookoła siebie no, niestety nie wszyscy ludzie są tacy. Czy to w krajach arabskich, czy to w krajach, na przykład nawet w Polsce, to spotykam się bardzo z dużo ludźmi, takimi, co nie mają taką akceptację da, do, 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 innej, yy, do innych ludzi z innego nie wiem, wyznania albo do, innego, do innej kultury. Yy, no to tak czuję mhm. czasami. Czy to w A Polsce? Powiedz... 4, tak było.
1: Mhm. A, a powiedz, a według Ciebie z czego to wynika, że, że, że właśnie tak ludzie reagują?
3: Szczerze mówiąc chyba z brak edukacji. To na pewno na 100% w krajach arabskich i również chyba też w Polsce. Także media też robią swoje, tak? No bo no tak ludzie, to zauważyłam, że w Polsce bardzo zwracają uwagę na to, co się mówi w mediach głośno. Powtarzają to, co słyszą i z tym miałam bardzo duże do czynienia, na przykład nawet moje dzieci w szkołach, że na przykład niedużo ludzi wiedzą, co to jest kultura arabska, co to jest y, y, kultura muzułmańska. Y, no, wiedzą tyle, co słyszałem, że to jest terroryzm, że to jest y, nie w porządku, że bomby, coś tam nie tak, tak a, a dokładnie nie wiedzą, co to jest. I to jest duży problem
1: no to jest, to jest niebywałe tak naprawdę w XXI wieku i to w centrum Europy. No, powiedziałaś edukacja, tak więc aż się prosi. No, centrum Edukacji Obywatelskiej, jak dla mnie, ja postrzegam te działania jako taką formę pracy u podstaw. Elżbieta, bo mówiłaś o, o, o działaniach, o Waszej kampanii właśnie. Jak ona wygląda? Jak ona jest realizowana? Czy... Czy to są spotkania, czy to są billboardy, filmy? Jak to tak naprawdę wygląda i jak dotrzeć do tych, do których tak naprawdę skierowane są wasze działania? Bo wiadomo, no nie, nie trzeba jakby tutaj nikogo przekonywać, kto jakby jest no, normalnym w cudzysłowie człowiekiem, ale jak dotrzeć właśnie do tych, o których mówiła Karima po no, prostu?
2: No O normie to pewnie też moglibyśmy osobno całkiem dużo porozmawiać, natomiast rozumiem, że, że mówimy tutaj o takim też szerokim docieraniu po prostu do, do różnych ludzi i to też jest to, czym się zajmujemy, no bo w szkole mamy bardzo szeroki przekrój postaw, bardzo szeroki przekrój ludzi też z, z różnym zapleczem, kto, które pojawiają się w szkole, które też spotykają się z nauczycielami i nauczycielkami, którzy także mają bardzo różnorodne podejście do, do wielu tematów, więc staramy się z tymi tematami nie kierować się tylko do grup przekonanych albo nieprzekonanych, tylko właśnie jakoś starać się szukać tutaj takiego złotego środka. W ramach tego, co robimy w szkołach, no to pracujemy w ramach pewnego systemu edukacji formalnej, więc wspieramy po prostu nauczycieli w ich takiej codziennej pracy, na przykład przygotowując scenariusze zajęć, podpowiadając jak można przeprowadzić czy po prostu konkretną lekcję, jakąś przedmiotową czy na godzinie wychowawczej, ale też jak można z młodzieżą zrealizować projekt uczniowski i jak zbudować taką kulturę pracy w szkole i takie okoliczności sprzyjające do tego, żeby młodzież sama chciała podjąć działania, no bo projekt, też esencją projektu jest to, jeżeli to wychodzi od młodzieży, nie jest czymś narzuconym przez nauczyciela, tylko właśnie to uczniowie gdzieś złapią, połkną jakiegoś bakcyla i będą chcieli temat zgłębiać, więc w jaki sposób przygotować grunt do tego, żeby młodzież się jakimś tematem zainteresowała, i jak później ją dalej wspierać w tym, żeby właśnie samodzielnie takie projekty realizować. Natomiast w ramach kampanii wychodzimy szerzej, wychodzimy także poza szkoły. Te kampanie realizujemy razem z kilkunastoma innymi organizacjami z całej Europy, więc jest to ponad, kampania ponad granicami, która jest kampanią ponad mhm. granicami na takim poziomie europejskim i tutaj jest podejmowany szereg, szereg różnych działań, między innymi to są nagrywane właśnie filmiki, które pokazują różnego rodzaju historie. Zachęcam do kanału Centrum Edukacji Obywatelskiej na YouTubie, gdzie można poglądać te wszystkie filmiki w ramach właśnie obszaru Odpowiadaj na Globalne Wyzwania, więc tych historii jest tam całkiem dużo. Także na stronie granicami coorg.pl można o tych historiach poczytać. ponad ponadgranicami także zachęcam, zapraszam na Instagrama gdzie znajduje się więcej też takich bieżących informacji, różnych danych statystycznych, bo dane statystyczne pozwalają nam trochę bardziej zorientować się, jakie są w ogóle proporcje, jaka jest skala, z czym mamy do czynienia. Te historie przekładają trochę te liczby na to, żeby sobie uświadomić, co to tak naprawdę oznacza. I chciałam nawiązać do jednej kwestii, bo powiedziałeś o tym, że takie pojedyncze historie są jakimś sposobem właśnie na to, żeby przełamywać te różne stereotypy. Wychodzimy z takiego założenia, a jednocześnie warto mieć z tyłu głowy coś, co nawet jest pewnym tytułem wystąpienia Chimamandy Adici. to jest taka nigeryjska pisarka. W Polsce ukazała się między innymi książka Fioletowy Hibi, Biskus, która nagrała takie wystąpienie, czy miała takie wystąpienie, które jest nagrane, można sobie odtworzyć o niebezpieczeństwie pojedynczej historii, bo jest to taka broń, którą też można wykorzystać właśnie w drugą stronę i na podstawie pojedynczej historii wyciągnąć jakieś zbyt zgeneralizowane wnioski i to też nie będzie służyło, więc trzeba z taką bardzo dużą uważnością podchodzić właśnie do do, do pracy z tym tematem i też do analizy takich filmików, takich historii, bo każdą z nich trzeba jednak też osadzić w pewnym kontekście, kontekście wydarzeń, tego, co sprawiło, że ktoś się znalazł w tym miejscu, bo nie jest to tylko kwestia osobowości, to nie jest kwestia jednostkowa, ale często isploty jakichś różnych wydarzeń tego, co było w miejscu, z którego się pochodzi, co nas spotyka w miejscu, do którego trafiamy i to wszystko warto wziąć pod uwagę i nie zapominać o krytycznym myśleniu do którego także w ramach naszych programów zachęcamy.
1: No dobrze, to pozwólcie, drogie panie, że zrobimy drobną muzyczną przerwę i po przerwie wrócimy i porozmawiamy właśnie o tym, o czym wspominałaś, o tych doświadczeniach, o, o, o realizacji tego wszystkiego. No i jak to tak naprawdę w praktyce wygląda, jestem niezmiernie ciekaw. To jest Reset Obywatelski, dobra pora i za chwilę do Was wracamy, tak więc zostańcie z nami.
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu
4: wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: No Angelina, to jest Reset Obywatelski. Dobra pora Tomek Konca, Radio Koncao i nasze gościnie. Jest z nami Elżbieta Krawczyk i Karima Kanio, mam nadzieję. Że, że nam się za chwileczkę objawi. A przed chwilą utwór Angelina i tutaj fajny łącznik, bo śpiewał to też emigrant, który mieszkał od jakiegoś czasu w Polsce, pochodzący z Mauritiusa Rastanation, tak więc taki tutaj wspólny, wspólny mianownik. Tak więc dzisiaj sobie rozmawiamy, Dobra. proszę Państwa. W kontekście święta, które przypadało 18 grudnia, czyli Międzynarodowy Dzień Migranta, jest z nami Karima, której doświadczenie no, po prostu jakby no, pozwala się wypowiadać tutaj konkretnie. Karima, powiedz, czy co cię zaskoczyło po prostu w Twojej pracy już tutaj w Polsce? Czy było w ogóle coś takiego po prostu w zetknięciu z ludźmi?
3: Zaskoczyło mnie w ogóle, że na przykład prawo jazdy w Polsce nie można zrobić dla migrantów, tych na przykład, co nie znają języka angielskiego ani polskiego. Zaskoczyło mnie, że bardzo trudno uprościć swoją edukację. Na przykład w Syrii, jak ktoś jest inżynier albo skończył jakąś edukację, to tutaj bardzo jest trudno, żeby uprościć jego dyplom. To nie jest tak, jak nie wiem, no przepraszam, ale na przykład w Niemiec to jest bardzo łatwe. To y, od razu przyjmują, że ta osoba jest, nie wiem, y, inżynier albo jest architekt, albo jest y, i od razu są takie kursy, co pomagają, żeby y, integrować je w tym rynku pracy, na przykład w Europie, w Polsce na przykład. Bardzo na przykład liczyłam na to, jestem po informatyce na samym początku liczyłam, że znajdę jakąś pracę w tym, w tym, w tym rankingu, tak, że, okay. ale niestety nie mam, nie mam żadnej kartki, no bo przyjechałam bez papierów. nawet jakbym miała, bo tej tak nie, nie pomogło. Pamiętam, że mąż nie mógł nawet wyrobić sobie prawo jazdy, no ja, bo znałam polskiego, ale on to nie mógł, no bo na przykład, nie wiem, też w Niemiec, w, w Austrii, to po arabsku prawo jazdy, to, to, to nie jest potrzebny naprawdę język, no to ja też mhm. tego nie rozumiem, dlaczego
5: na Absurd. przykład w arabsku
3: nie można zrobić prawo jazdy, żeby znaleźć jakąś pracę w końcu, tak? No to mnie trochę zaskoczyło, tak, że myślałam, że w swojej branży będę pracować, mhm. no i niestety, no nic nie mogłam znaleźć, no bo ja po 20 latach, inne wykształcenie, inne wymagania w ogóle w Syrii, no to nawet nie mogłam tak troszeczkę, yy, nawet nie chciałam też chodzić na takie kursy, tak żeby yy, wykształcić się tak więcej, żeby, bo to wiadomo, że informatyka jest inna, ale nawet architektura też jest inna, inne wymagania w innym kraju, w danym kraju. No niestety nie ma takich kursów na przykład w Urzędzie Pracy, co na przykład można do nich dołączyć, żebym mogła mhm. znaleźć pracę, no tutaj w Urzędzie Pracy no to nie uznali mi żadnych takich mhm. ja ani certyfikatu, tak, ani nic nie mogłam z tym zrobić.
1: No ja tak sobie myślę, że chyba te urzędy pracy są kompletnie niedostosowane do czasów współczesnych, ale pozwólcie, drogie pani, bo mamy telefon. Dzwoni do nas Katarzyna, baju baj. By. Tak więc, halo, halo?
0: Halo, halo. Ja jestem bardzo, się cieszę, że jest, no takie są wspaniałe Panie w studio, bo właściwie ja ja za poprzednim dzwonię, bo, bo pa, pani z Centrum Edukacji Obywatelskiej to, to mi z nieba spadła, bo, bo, bo po prostu ja z przyjaciółką, a może jeszcze bardziej moja przyjaciółka, ja się zamartwiana od jakiegoś czasu, gdyż, gdyż w Lininie mieszkają rodziny afgańskie, a jest jedna szczególnie bliska mojej przyjaciółce. Tam jest wśródka dzieci i ja nachodzę właśnie do polskiej szkoły. No i się czują bardzo wyoptowane. Tymi lekcjami polskiego w samym ośrodku jest, no słabo, po prostu y, bardzo, bardzo ogromna prośba z y, mojej strony, ze strony też mojej przyjaciółki, aby y, zajrzeć y, do tego linia i sprawić jak tam z tymi lekcjami polskiego, a także myślę, że taka instytucja zacna i potężna jak Centrum Edukacji Obywatelskiej może y, może do, do gminy w Czętowicach i gdzie jest szkoła, do której chodzą dzieci, no wystosowałaby jakieś działania, żeby zwiększyć fundusze na naukę polskiego dla obcokrajowców właśnie w tej szkole i to by już teraz szalenie pomogło, od zaraz zmieniłby się los tych ludzi. Podobnie właśnie to, o czym przed chwilą słyszałam ze słuchawkę, o czym y, mówiła y, pani o tym szukaniu pracy, też y, ogromna pomoc jest potrzebna w tej chwili rodzicom tym afgańskim, żeby właśnie oswoić ich tutaj z urzędami, bardzo potrzebna jest wasza pomoc teraz, teraz, zaraz, także dzwonię z ogromną prośbą o Linin, o Cędrowice, aby tam, tam zadziałać. Dziękuję.
1: No, dzięki Katarzyna. Ja tylko dodam, że nasza słuchaczka jest nauczycielką, jest pedagogzką, tak więc naprawdę ten głos jakby też jest, no, ma, ma, ma takie mocne jakby znaczenie. No mam nadzieję, że oczywiście uda się jakby pomóc, wspomóc, natomiast tak jak sobie słucham Karimy, jak słucham Elżbiety, no to widzę tutaj, że jest jakiś totalny defekt systemowy po prostu, że, że po pierwsze, to prawo jest w ogóle, no chyba nieaktualne, że tak powiem, te wszystkie przepisy są również nieaktualne, no i co teraz z tym zrobić, bo wygląda na to, że chyba struktury oficjalne są tym nie za bardzo zainteresowane, zważywszy, że w ogóle ta narracja, która jest w ogóle ogólnie u nas, że tak jak Karima mówiła, no terroryści zabiją zaraz, spalą jeszcze i zjedzą nas po prostu. Tak więc kompletnie po prostu... Ja nie wiem, może tutaj pytanie właśnie do Elżbiety, jak to, jak to zacząć zmieniać? Czy w ogóle to się da zmienić, czy trzeba czekać na cud, czy na zmianę totalną systemu po prostu? O, o, jak to zrobić?
2: Nie ma co czekać na, na, na żadną zmianę, tylko trzeba brać sprawy we własne ręce i, i działać na, na tyle, na ile jesteśmy w stanie tu i teraz, bo też te, te dzieci, ta młodzież potrzebuje tego wsparcia teraz, tutaj, a nie za dwa, trzy lata, jak zostaną zmienione jakieś przepisy, a zanim to zostanie przeprocedowane, to po prostu minie bardzo dużo czasu, więc też wychodzimy z takiego założenia i dlatego staramy się na bieżąco jakoś na te potrzeby żeby odpowiadać. Takie głosy jak głos pani Katarzyny są dla nas bardzo ważne i my bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Przez to, że pracujemy z tak wieloma szkołami, bo co roku docieramy z tymi naszymi programami i z różnych rodzajów naszej oferty programowej korzysta około 10 tysięcy szkół z całej Polski, więc naprawdę jest to olbrzymi zasób i jesteśmy w cały czas bardzo bliskim kontakcie ze szkołami, więc słyszymy takie głosy i jeżeli jesteśmy w stanie też w ramach dostępnych nam środków, a też operujemy środkami przecież i ministerialnymi i środkami, środkami z Unii Europejskiej, więc środkami publicznymi. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie, na tyle staramy się takie wsparcie zapewniać. To, co mogę na gorąco polecić i do czego zaprosić, zachęcić, to po pierwsze do korzystania z tych gotowych już materiałów edukacyjnych, które są dostępne na naszej stronie internetowej. To jest strona globalna.co.org.pl. Tam są różne zakładki. Jedna z tych dotyczy migracji i są konkretnie poświęcone tematyce migracyjnej różnego rodzaju materiały. Jest między innymi stworzony taki pakiet o wielokulturowości w szkole i szczególnie taki materiał, jeżeli są dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkole, zachęcam, żeby przekazać dyrekcji, przekazać jakiejś zaprzyjaźnionej nauczycielce, nauczycielowi, który puści to w obieg dalej. To jest w wersji elektronicznej dostępne bezpłatnie gdzie są takie podpowiedzi, jak cała kadra pedagogiczna i różne osoby, które odpowiadają też między innymi za wychowanie w szkole, mogą i wzajemnie się wspierać, i gdzie szukać więcej informacji, gdzie szukać takiego wsparcia. To są dosyć krótkie, syntetyczne materiały, ale które pokierują po pomoc tam, gdzie można jej szukać, no bo też nie, nie całe wsparcie, które oferujemy w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej na te wszystkie wyzwania może odpowiedzieć. Oczywiście jest szereg organizacji pozarządowych, które specjalizują się w, już bardziej konkretnie, w, czy w pomocy w nauce języka polskiego jako obcego, czy w kwestiach związanych na przykład z tworzeniem takich równościowych standardów współpracy w ramach szkoły, to między innymi Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej ma świetne materiały na ten temat, więc także do nich odsyłamy i zachęcamy do tego, żeby z nich korzystać.
1: No i znowu dzisiaj wrócę do przeszłości, to znaczy z, t, powiedziałaś znamienną rzecz, że no właśnie, gdybyśmy czekali, to pewnie byśmy się nie doczekali, dlatego trzeba działać tu i teraz. No i gdyby nie ludzie tacy jak wy, no to ja nie wiem, gdzie my byśmy po prostu byli. Ela, a powiedz, czy znane są konkretne statystyki, bo, bo te liczby czasami też po prostu nam wiele mówią. Ja sobie spojrzałem za 2000 2020 rok liczba wniosków cudzoziemców, cudzoziemców, którzy ubiegali się o ochronę międzynarodową w 2020 roku była ponad 2800 osób po prostu, więc... Więc tutaj jest taka konkretna informacja i druga informacja z Urzędu Statystycznego, że w Polsce mieszka ponad 2 miliony cudzoziemców. To też jest w ogóle też, no tak, byłem, przyznam się naprawdę pod ogromnym wrażeniem, no ale też mamy tutaj głos naszej słuchaczki. Od nas wyjechało mnóstwo młodych ludzi, powinniśmy przyjmować takie rodziny z otwartymi rękami, doceniać, wspomóc ich wykształcenie. No to się wydaje logiczne, ale, ale też to, co mówiła, Karima, że no mając kompetencje, wiedzę, wykształcenie jest problem. Pamiętam w czasie pandemii mój znajomy z Ukrainy, który... Był lekarzem, chciał pomóc w czasie, kiedy był ten największy problem. Nie, nie da się, bo po prostu czegoś tam nie ma. Tak więc to jest w ogóle niesamowita historia. Karima, pozwól, że. Bo tak zacząłem mówić o, o statystykach, ale, ale to może zostawmy to. mnie ciekawi, jak wygląda Twoja praca konkretnie po prostu? Jak, jak wygląda spotkanie z Tobą, Twoje spotkania? z ludźmi.
3: Akurat ja pracowałam przez jakiś czas w ambasadzie Libii, jako tłumacz w końcu, no bo w końcu musiałam znaleźć jakąś taką pracę. <gry> No to jako tłumacz pracuję najwięcej, teraz też pracuję jako tłumacz w konsultacjach psychologicznych, na przykład na warsztatach, robię takie warsztaty kulturalne, kulinarne, też się odwróciłam do jedzenia, no bo wiadomo, że orientalna kuchnia jest bardzo dobra i ponieważ większość ludzi, znaczy kobiet tam gotuje dobrze, no to tak się odwróciłam do, na to właśnie. No i też gotuję, no i no muszę dać jakoś sobie radę, w no, tym wszystkim. Ale trudno jest, to nie jest moja branża i nie, nie dlatego się uczyłam przez całe życie. No, no.
1: no to, jest, to jest właśnie niewiarygodne, bo, bo, bo to jest kapitał po prostu, który się marynuje w dosłownym tego słowa znaczeniu. El, elżbieto, powiedz jak to zmienić, już tutaj konkretnie, bo, bo no to jest idiotyczne, naprawdę, że, że mamy po prostu ludzi, którzy po pierwsze mają umiejętności, wiedzę, wykształcenie, po drugie deklarują się, że bardzo chętnie po prostu się tym podzielą. No i po prostu no, słyszymy tutaj po prostu jakiś niebywały absurd.
2: No to jest oczywiście bardzo złożona kwestia i gdyby była na to złota recepta, to już pewnie ktoś by ją wdrożył. W ogóle hasło tegorocznego Dnia Migrantów właśnie dotyczy tego wykorzystywania potencjału mobilności. Dokładnie temu jest poświęcone. To wyszło akurat w, w, tym, w tym wątku, ale pokazuje jak bardzo potrzebujemy też takich regulacji. Często to jest kwestia po prostu dobrej woli, bo nawet czasem ze złych przepisów da się coś dobrego stworzyć i po prostu komuś pójść na rękę, pomóc, podpowiedzieć, jak załatwić pewne formalności. Oczywiście zdarza się, że odbijamy się od, od jakiegoś muru zapisów, które po prostu nie pozwalają faktycznie na przykład tych dokumentów zgromadzić, albo wymagają po prostu przejścia w ogóle całego procesu studiów od zera, i przecież wielokrotnie tak właśnie to się kończy. Znaczy, wielu też migrantów, migrantek, którzy przyjeżdżają do Polski, ostatecznie decyduje się na taki krok, czyli mimo, może nie dość, że skończyło studia w swoim kraju, nie dość, że już miało praktykę w tym zakresie, to decyduje się po prostu na przejście tego procesu od zera w Polsce, po to tylko, żeby otrzymać te dokumenty. Więc to pokazuje, jak, jak naprawdę trudne są te sytuacje, a przecież doświadczenie migracji, które jest jeszcze z różnych powodów, ale jeżeli też weźmiemy pod uwagę na przykład doświadczenie uchodźstwa, już wiąże się z całym bagażem bardzo... Bardzo trudnych właśnie konsekwencji psychologicznych, więc jeżeli na to nałożymy też te, te wszystkie obostrzenia proceduralne, no to to po prostu staje się naprawdę no, czasem jakimś takim zapętleniem po prostu. To, co możemy robić, to co my robimy, no to staramy się właśnie to tak pewnie górnolotnie zabrzmi, no ale budować takie społeczeństwo otwartości, taką kulturę, w której będziemy z jednej strony rozumieć te wyzwania, z którymi mierzą się migranci i migrantki, ale będziemy też tworzyć właśnie takie sprzyjające okoliczności po to, żeby włączać ich społecznie i żeby też no właśnie wykorzystywać te ich możliwości, kompetencje po to, żeby wspólnie budować to społeczeństwo, bo bardzo często właśnie migranci i migrantki deklarują, no absolutnie chcą właśnie stać się częścią te, tej społeczności, więc jeżeli będziemy to ułatwiać, no to będzie to działało tylko na naszą wspólną korzyść, więc... Wieloma drogami, wieloma sposobami można do tego dochodzić, ale z całą pewnością jest to praca krok po kroku, też na różnych mhm. odcinkach, bo to nie jest tylko kwestia edukacji oczywiście, ale jeżeli się rozejrzymy, to, to pewnie każdy gdzieś w swojej branży może taką cegiełkę w tym temacie dołożyć.
1: No widzisz, to jest bardzo ważny głos, dlatego że z drugiej strony słyszymy taki niestety argument no, populistyczny, jakiś idiotyczny, no, że przecież oni, przepraszam za to słowo oni, po prostu oni tu przyjeżdżają, żeby się ustawić, żeby socjal sobie załatwić i tak dalej, i tak dalej. No to jest totalnie w opozycji do tego, co tutaj po prostu słyszymy i to jest to jest naprawdę dziwne. Nie wiem, czy się kiedyś zmienią te przepisy. Karima, powiedz, a, a jak ty teraz się odnajdujesz w Polsce? Ludzie, którzy cię otaczają, sąsiedzi? No bo rozumiem, że tacy istnieją. Czy ty jesteś... No, mówiąc,
3: że ja do tej pory nie mogę sobie się odnajdować w Polsce, mhm. mimo że ja znam język, mimo że mhm. ja mam obywatelstwo polskie od urodzenia. Mimo wszystko mhm. ja nie, nie czuję, że ja jestem w tym miejscu, co powinnam być. Nie dlatego, no bo ja na przykład marzyłam o to, parę kursów na przykład z informatyki, bym mogłam sobie dać radę i bym w tej branży chętnie bym popracowała. Więc ja tak marzyłam, nie, że jakoś tak mogłabym dać radę. No inny, co się zna na mechanikę, nie wiem, samochodów, to też parę kursów, dwa, trzy kursy i by się jakoś wszedł w tej branży i nie musi, na przykład, nie wiem, w tym pracować, albo nie wiadomo gdzie, albo no... To też nie chodzi o to, że tutaj dobrze, tam niedobrze albo że lepiej gorszy. Tylko no, każdy też nie spędził całe życie przy tych książkach, uczył się pilnie, studiował, no i, 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 i chciałby pracować w tym właśnie, co też pracował, nie? Ja pracowałam w, w swoim kraju, więc znaczy w Syrii też pracowałam i, i no, tak marzyłam, że jednak w tej branży bym, bym poszła dalej. No ale Całe szczęście, że mówię po polsku, bo mama Polka, tak, więc to tłumaczenie mi dużo teraz pomaga, no ale z drugiej strony ja też nie mogę chodzić na studia pięć lat, no bo też mam dwójka dzieci, mam dom, muszę zarobić i muszę na nim wydawać, więc to nie jest takie proste, żeby się uczyć, bo to też wszystko kosztuje bardzo dużo. Dobrze by było jakby, nie wiem, parę kursów, ktoś tam by pomóc, finansował i naprawdę byśmy mogli tak integrować się i wejść to środowisko, każdy w swoją branżę. Ja bym
5: tak to przedstawiła.
1: Mm -hmm. No właśnie, a to wróćmy jeszcze do działań Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo, bo tutaj słowo edukacja to jest chyba słowo klucz, no bo no to, to chyba no od tego trzeba naprawdę zacząć, bo bez tego chyba żadnych zmian no nie, nie ma raczej szans, tylko ja się tak zastanawiam na ile na tę edukację Elu są dorośli, że tak powiem, czyli ci, od których coś zależy. Na, na ile oni są gotowi na coś takiego, bo wygląda na to, że po prostu chyba jej właśnie brakuje po prostu tej edukacji.
2: To zależy, pewnie w jaki sposób, z, z której strony spojrzeć na, na te kwestie, bo w ramach edukacji formalnej jest taka przestrzeń, żeby ten temat poruszać. Pytanie na ile nauczyciele, nauczycielki są też na to gotowi, jakie, jaka jest atmosfera też na ile sprzyjająca, żeby poruszać takie tematy w szkole, czy ze strony dyrekcji, czy ze strony kuratorium, bo wiemy, dostajemy takie sygnały nauczycielki, także o tym mówią, że spotykają się z problemami albo z takim sygnałem, że jest to niemile widziane. Więc to... Z bardzo różnymi sytuacjami spotykamy się. Ponieważ jest to tematyka, która bezpośrednio dotyczy praw człowieka, to staramy się też pokazywać to właśnie w tym świetle i tego, że o prawach człowieka w każdej szkole powinniśmy mówić. I na to jest przestrzeń, to znajduje się zarówno w podstawie programowej, ale także w konstytucji, więc do tego warto się odwoływać i warto się na to powoływać wtedy także kiedy tego potrzebują uczniowie i uczennice bo bardzo często to oni są takim Motywatorem do tego, żeby tą tematyką się zajmować, bo to oni przychodzą do klasy i zaczynają poruszać te tematy, albo gdzieś między wierszami ten temat się pojawia, i nauczyciele, nauczycielki wtedy stają przed, no właśnie, taką koniecznością podjęcia decyzji, czy ten temat wchodzi na agendę klasy, w jaki sposób tym tematem się zająć. A ponieważ wiemy, że z bardzo różnymi wyzwaniami przy tej tematyce można się spotkać, to przygotowujemy też takie materiały, które mogą trochę pokierować i jakoś wesprzeć w takim facylitowaniu tych rozmów. W ostatnim czasie opracowaliśmy taki materiał 8 potrzeb, jak rozmawiać o migracjach w szkole. Zachęcam, on także jest dostępny bezpłatnie na stronie globalna.co.pl. i tam można spojrzeć na taką infografikę, która jest na pierwszej stronie na okładce gdzie możemy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, to jaka jest ta główna potrzeba, na którą powinnam odpowiedzieć w klasie? Czy to jest kwestia właśnie zadbania o jakieś fakty i o, o takie informacje dotyczące migracji, bo, bo właśnie to w pierwszej kolejności, albo to w, na moim przedmiocie jest jakoś kluczowe w tym momencie. Czy powinnam zadbać o emocje, może swoje jako nauczycielki, jako edukatorki, a może grupy, bo właśnie mierzy się z jakimś problemem, albo jest w klasie, czy dziecko z takim doświadczeniem migracyjnym, które dołączyło do klasy i, i warto się zaopiekować i z jednej strony jego emocjami, ale też emocjami klasy, po to, żeby do, do tych działań integracyjnych jakoś bardziej przygotować, a może to są w ogóle emocje w gronie pedagogicznym i warto też od tej strony do tematu podejść, więc szereg różnych kwestii, nad którymi można się zastanowić i do każdej z tych potrzeb proponujemy konkretne materiały edukacyjne, które można na spokojnie sobie w domu poczytać i trochę potraktować to jako takie indywidualne, kurs w tej tematyce we własnym tempie przechodząc sobie przez, przez te różne najpotrzebniejsze materiały w tym zakresie.
1: Rozumiem, że to jest oferta skierowana bardziej jednak do kadry pedagogicznej, tak jak się domyślam. Natomiast pozwólcie tutaj, Darek Bielecki napisał komentarz Lubimy chwalić się, że byliśmy wielokulturowym krajem, a dziś się przed nią bronimy. Szukamy wad u emigrantów zamiast zalet. No, wydaje mi się, że to jest bardzo niestety prawdziwe, bo rzeczywiście gdzieś tam my, jako Polacy, na tę historię się tak powołujemy, tak fajnie przecież no a dzisiaj wygląda tak, jakbyśmy kompletnie o tym no, zapomnieli po prostu albo nie wiedzieli, a na sam koniec Karima jeszcze pozwól, że ciebie spytam, czego ty byś sobie życzyła właściwie od tej, nie wiem jak to powiedzieć, od tej strony, która jest naprzeciwko ciebie no po prostu? Yy, czyli od znaczy, nas, jednym ja słowem od nas po prostu. Jako
3: tak, jako, nawet jako Polka też, tak? Mm -hmm. Bardzo bym chciała, żebym tak głośno też paliła, chwaliła, <grym> żeby Polska jakoś poszła do przodu i żeby więcej miała e, e, narzędzia do integracji tych ludzi właśnie, co przyjeżdżają, żeby oni mogli e, zmielić się razem z ludźmi, co żyją w Polsce i żeby się chwaliła potem właśnie, że tego mogła zrobić. Bardzo, bardzo życzę Polsce, żeby jej się to udało, bo e, no bo jednak historia się pisze i, i i, i, I wiadomo, że nie wiem, że teraz czy pomóc, czy nie pomóc, czy dać im szansę, czy nie dać szansy. No chciałabym, żebym była dumna, że druga połówka moja jest
1: Polska. No. Mm -hmm. A jak I twoje dzieci?
3: Dała. Moje dzieci, mimo, to tak jak powiem ostatnio, co mi powiedziała córka, szczerze mówiąc, już dzieci żyją w Polsce więcej niż w Syrii. Tak, bo przyjechali, mają 6-7 lat. Więc moja córka, mimo że y, mówi po polsku biegło, czyli nie tak jak ja, tak kulawo, no bo w szkole już się wykształciła, y, żyje po polsku, no bo z koleżankami s, s, normalnie, mimo wszystko ma czarne włosy, ma czarne oczy i zawsze mówią, że jest imigrantą. <śmiech> I ona cierpi przez to, mimo że żyje jak Polacy już, mówi po polsku biegle, y, Dobrze się uczy w szkole, no ale mimo wszystko zawsze jest taki, taki punkt, że wracaj do kraju, po co tu przyjechałaś, kiedy będziesz nosiła tą pustkę, no i, i dalej, 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 daj takie hasła, co się pojawiają, ono i się do tego przyzwyczaiła, co to jest takie bardzo bolesne właśnie. To nie jest takie proste, żeby, że, że ktoś do czegoś się przyzwyczaił, no ale no tak jest. no.
1: Ale to jest strasznie smutne. A Karima, a wy mieszkacie, nie wiem, gdzieś na prowincji? Pozwól, że takie pytanie ci zadam. Gdzieś tam e... jakiejś dalekiej wsi po prostu. Nie,
3: nie, nie. Mieszkam w Warszawie. W samej Warszawie, inaczej nigdy nie znalazła pracy.
1: Nie, to takie pytanie trochę, wiesz, tak, przekorne, tak, nie? Bo po prostu te argumenty, które ty mówisz, te w ogóle słowa, które twoja córka musi słuchać i dzieci... To, to nie przystoi w ogóle. Już tutaj nie chcę tak mówić, ale ja miałem wrażenie, że jednak stolica europejska, no jednak, że trochę coś jest inaczej. No ale smutne jest to, bo bardzo często, nie wiem, czy potwierdzisz, ty jako matka, że, że dzieci mówią językiem rodziców bardzo często. I to jest... Tak,
3: oni mówią po arabsku, ale również już mówią po polsku lepiej ale, niż po arabsku. Ale w sensie,
1: no, tak. wiesz, że, że te argumenty, nie, że ty jesteś inna, że ty jesteś obca, no przecież tak. te, te dzieci same... Te się na to...
3: pojawiają. No oczywiście nie wszyscy, tak? To też nie znaczy, żeby tak nie szczemnić wszystko. To nie znaczy, że niektórzy ludzie naprawdę są, w ogóle na to nie patrzą, są fajne koleżanki, koledzy, czasami chwalą, czasami nawet chcą coś tam pos 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 posmakować, chcą się zbliżyć więcej, zobaczyć co to jest, coś innego, tak żeby nie szczemnić tego wszystkiego tak na czarno. Jasne. to nie. Tak, tak, ale, ale jednak no, też dużo jest takich, co są przeciwko.
1: No, no bo wiadomo, takie rzeczy, nawet jak będzie jeden głos, to on jest bardzo, bardzo bolesny, jest bardzo niesprawiedliwy, pewnie wynikający z głupoty najprawdopodobniej, no bo nie sądzę, że ktoś, kto ma serce, no po prostu jest w stanie tak ranić kogoś po prostu.
5: No
3: myślę, że dzieci wynoszą to z domu w końcu, tak? Rodzice, telewizja, stereotypy.
1: No i to widzisz. I teraz widzę, jak dużo ma do działania Centrum Edukacji Obywatelskiej po prostu, bo, bo tutaj no właśnie to znowu wracamy do punktu wyjścia. No. Edukacja Elżbieta jest nadzieja dla nas po prostu jako narodu.
2: No chyba musimy tak skończyć z nadzieją, bo, bo inaczej byłoby nam wszystkim ciężko. Ja bardzo doceniam to, że my tutaj się spotykamy i rozmawiamy i doceniam wszystkie rozmowy, które w tym temacie się toczą i to, że ludzie wykazują się zainteresowaniem dla tego tematu i szukają więcej takich informacji. Pojawiły się tutaj te głosy o tym, że lubiliśmy się chwalić naszą wielokulturowością. Ja bym sobie i nam życzyła tego, żebyśmy, żebyśmy też nie, nie mieli wyrzutów sumienia i żebyśmy z takim spokojnym sumieniem mogli myśleć o sobie właśnie w perspektywie tych różnych doświadczeń migracyjnych, o których słyszymy, bo historia i teraźniejszość pokazuje, że może to spotkać każdego z nas, każdy z nas może z takimi wyzwaniami się zetknąć, więc też warto mieć to z tyłu głowy, a z tą tematyką migracyjną zderzamy się z różną siłą, co i róż, tak naprawdę, niestety tego przykładem jest również ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, i jest i kampania, i petycja Ratujmy ludzi na granicy. Przypominam o niej, bo warto zarówno się z nią zapoznać, jak i o niej także rozmawiać i dociekać i sprawdzać informacje bieżące na temat tego, co tam się dzieje, śledzić różnego rodzaju niezależne informacje, między innymi, które przygotowuje Grupa Granica, ale szereg różnych też innych organizacji Fundacji Ocalenia, które tam działają, też niezależnych aktywistów, aktywistek, tak żeby ten temat naprawdę był żywy i żeby było widać, że to zainteresowanie wśród nas jest i że też nie poddajemy się właśnie takiemu poczuciu, że nic się nie da zrobić.
1: No właśnie, a ja bym sobie życzył, żeby, żeby takie głosy, te, te negatywne, żeby, żeby, nie wiem, taki snobism nawet niech się stworzył, żeby, żeby to był obciak taki z założenia po prostu, żeby, no żeby to była głupota, no że, że, że nawet, jak to się mówi, żeby takie głosy do spamu trafiały po prostu. Ja bym tego sobie naprawdę bardzo życzył. Bardzo wam dziękuję, drogie panie, za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Krawczyk, Centrum Edukacji Obywatelskiej, no wzorcowa inicjatywa, a właściwie instytucja chyba można by powiedzieć. Tak więc bardzo dziękuję za wasze działania. Dziękuję serdecznie. Działania. No i, i jest z nami Karina, której też bardzo dziękuję. Karima Canio, która po prostu udowadnia... Że no właśnie, chyba codziennie coś udowadnia, że trzeba, trzeba się nie poddawać, trzeba iść do przodu, reprezentować, być dumnym i, i zmieniać po prostu świat, no bo, bo, albo naprawiać, o, że tak powiem. Tak więc, przy okazji, życzę Wam wszystkiego dobrego. Nie wiem, Karima, czy, czy choinkę, że tak powiem, tak?
3: Odmałam, ja mam choinkę i dalej jest i będzie.
1: A, no to no, to niech jakieś fajne prezenty pod choinką się znajdą i, i życzę wam spokoju i, i żebyście w końcu poczuły się naprawdę, poczuli się tutaj pewnie, tutaj do Karimy, a Elżbiecie, żebyście nie ustawali po prostu... No, w zmianie tego wszystkiego i deklaruję oczywiście każdorazowo, że jeżeli tylko będzie coś trzeba, to radio tutaj, Reset Obywatelski, Tomek Końca, Radio Końca jest do Waszych usług. Wszystkiego dobrego. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. po prostu.
2: Dzięki serdeczne, Tomku. Bardzo wszystkim Państwu też dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję też, Karimo. No
3: i ja też. Do usłyszenia. Do dobrego, wszystkim i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do następnego razu mam nadzieję. I bardzo, no, dla mnie ważny głos, ale, ale jak widzicie, to się dzieje. Na szczęście to się dzieje, w sensie ta dobra praca. Praca u podstaw, taka praca pozytywistyczna. No i cóż, najprawdopodobniej pewnie żadna z pań, żadna, żaden z tych bohaterów, których spotykamy w dobrej porze, pewnie e, jakiegoś medalu nie dostanie ani większego słowa e, dziękuję, ale to są dla mnie cisi bohaterowie, ludzie, dzięki którym ten kraj jakoś trzyma się, nie wiem jak się trzyma właśnie, ale ogromny szacunek e, dla Was. No a my poprosimy Asie po prostu o przerwę e, muzyczną, e, no i, e, i za, chwilę, e, za chwilę spotkanie z Sylwią Kleszko, społeczniczką, fantastyczną Osobą, która również niesie nadzieję. Reset Obywatelski, dobra pora, zostańcie z nami, a my poprosimy Asie o chwilę muzycznego oddechu. To jest wojna. Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym czy opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. Co czwartek o 19 do Resetu Obywatelskiego zaprasza Marta Woźniak. Pozdrawiamy Martę Woźniak, a to jest dobra pora w Recycie Obywatelskim, Tomek Koncal. No i za chwilę spotkanie z kolejną naszą gościnią, Sylwia Kleszko, proszę Państwa, społeczniczka, laureatka, nagrody Osobowość Roku Polska Detaństw w kategorii Praca Społeczna i Charytatywna. No i ja myślę, że ten tytuł to wiele wyjaśnia. Tak więc komisyjnie i bardzo serdecznie witam Sylwię. Dobry wieczór, dzień dobry.
6: Dobry wieczór.
1: O, i dziękuję Sylwia za to, że przyjęłaś zaproszenie, żebyśmy mogli się spotkać i porozmawiać o, no właśnie, szlachetna paczka, pewnie większość ludzi spotkała się już z tą akcją, z tą historią, no ale ja akurat przyznam się, że kibicuję działaniom lokalnym, jako że mieszkamy w tej samej gminie, no i od kilku lat podziwiam Twoje zaangażowanie i Twoich ludzi. No to może od tego Sylwia zacznijmy. Jak to się zaczęło? że w ogóle ta szlachetna paczka w tej Żabiej Woli Warszawskiej gminie zaczęła funkcjonować?
6: Zaczęło się dokładnie 4 lata temu. Szlachetna paczka była wcześniej w Żabiej Woli, ale była kierowana z rejonu, z Grodziska Mazowieckiego. Nie była lokalna tutaj w naszej gminie. Mhm. Założyła ją nasza koleżanka, wielka społeczniczka również Emilka Ozga mieszkanka naszej gminy. Zdaje się że wtedy chyba Emilka mieszkała jeszcze w Grodzisku ale pochodzi w ogóle z tej gminy. Tutaj mieszkają no ja... mieszkali rodzice tak od zawsze. Jest swoją sąsiadką w tak. tej gminie, mieszka <laughs> po prostu. Tak I, y... Emilka jakby założyła ten rejon, znając jakby potrzeby mieszkańców. Założyła ten rejon i zostaliśmy jej wolontariuszami. Było nas, już nie pamiętam, pierwszego roku, nie wiem, osiem osób może, plus jakieś tam dziewczyny wspomagające chyba były. Tak, chyba dwie dziewczyny wspomagające, czyli tam niepełnoletnie, które tam pomagały nam. No i zauważyłyśmy po tym pierwszym roku, że potrzeby w naszej gminie są dosyć duże, potrzeby pomagania, tak. Zresztą ja wiedziałam też to dużo wcześniej, z tym, że jakby no, robiłyśmy to w inny sposób, tak. A w momencie, kiedy Emilka zbierała, że tak powiem, ekipę, Wzięłam, zaangażowałam też swojego kolegę, swoją koleżankę, na no plus jeszcze wolontariusze z naszej gminy. No i tak się zaczęła przygoda z paczką. Niestety Emilka musiała zrezygnować po pierwszym, po pierwszym roku, no bo pisała doktorat, robiła doktorat, później jedno dziecko, drugie dziecko, ale cały czas nas bardzo wspierała, pomagała I jakby po tym pierwszym roku Namaściła mnie na lidera i prosiła, żebym nie zmarnowała tego, że. Nie zmarnowała, może, nie zaprzepaściła tego, że możemy koordynować i tworzyć tutaj ten rejon żabiawola.
1: No a ten rok szczególny, zresztą poprzedni też, poprzedni też. Ale, ale ten covidowo, pandemicznie, jak Ci się udało przekonać, a właściwie jak się udało to, że masz z tego co wiem stałą, że tak powiem załogę wokół siebie?
6: No tak, ludzie są, znaczy jest, jest trzech wolontariuszy, dwie wolontariuszki, jeden wolontariusz, którzy są od samego początku, czyli by, byli za Milką i ze mną, przy tworzeniu rejonu i sam do tej pory. W tym roku doszły dwie wolontariuszki, bardzo fajne dziewczyny też, które od razu złapały o co chodzi i bardzo fajnie sobie poradziły. No zresztą mam od nich deklarację, że zostają na kolejny rok, że, że no to jest właśnie to, co chcą robić. No, a wolontariusze, o których mówię od początku, no to są cudowni ludzie, to są ludzie, którzy pracują zawodowo, którzy mają swoje rodziny, którzy mają, no mogę to powiedzieć, no mają kłopoty zdrowotne dosyć spore, a jednak nie przystają i z roku na rok, no angażują się, tworzą z nami to wszystko, no po prostu jeśli nie mogą odwiedzić rodzin, to robią coś innego, tworzą magazyn, pozyskują sponsorów, no naprawdę, no cały czas są zaangażowani, także... Mhm. Szacą no wiem jeść. nawet, że
1: operacja była grana nawet, tak? Operacja Gref, była grana, tak, w międzyczasie, nie
6: tak. No, nie, no były choroby i w rodzinie i wolontariusze, no wiadomo, także no myśleliśmy, że będzie cienko, ale dali radę jak zwykle.
1: Niesamowite. A skąd ty sądzisz ta energia, Sylwia? Bo tak jak mówisz, praca, obowiązki, rodzina, no swoje przyjemności na przykład, a tu jednak trzeba to gdzieś tam no, ta, ta pomaganie, no, to pomaganie. To nie jest takie pięć minut w ciągu dnia przecież. No nie, to nie
6: jest pięć minut, to jest bardzo dużo pracy, zarówno przed weekendem cudów, jak i po weekendzie cudów. Zresztą no to są też ludzie, którzy pracują ze mną cały rok, bo to jest również moja rada sołecka bo jestem sołtysem, to jest moja rada sołecka, która też pracuje na rzecz mieszkańców i to no, tak dosyć intensywnie pracuje, bo mamy stworzoną grupę nieformalną, gdzie piszemy projekty dla, dla naszego sołectwa. Teraz jeszcze jesteśmy, w, 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 nasza grupa nieformalna bierze udział w akcji Masz Głos Fundacji Batorego, Również no już, już zbliżamy się ku końcowi, może coś nam się tam, super samorząd jakiś trafi, chociaż nie wiem, ale to są ludzie, którzy no myślę, że to są tych serducha takie po prostu no czują to, czują to, że trzeba pomagać, że, że no mają takie charaktery, że no od zawsze lubili ludzi, jak mówimy bardzo, lubię ludzi, tak, poświęcają się bardzo, pracują. No i tak jak mówię, to trwa cały rok. To nie jest tak, że oni pracują tylko dla szlachetnej paczki, tak, że angażują mhm. się tylko w szlachetną paczkę.
1: A, a Sylwia, pozwól, że spytam o podopiecznych waszych. Czy to są rodziny, które same się do was zwracają, czy, czy ktoś? Nie, nie.
6: Paczka w ogóle nie na tym polega. Rodziny Aha. nie mogą się zgłaszać. Paczka dociera do, do takiej biedy... Gdzie kontakt z darczyńcą, z wolontariuszami, przepraszam, i pomoc materialna stają się impulsem do zmiany. To jest taka mądra pomoc, prawda? I te rodziny są zgłaszane przez placówki pomocowe, przez szkoły, przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej mogą być zgłoszone przez sąsiadów, jeśli sąsiad na przykład no, widzi, że coś jest nie tak, że, że no, było dobrze w tej rodzinie i nagle e, to są przyczyny niezależne od tych rodzin, tak? No nie wiem, utrata pracy, czy jakaś tam choroba w rodzinie, czy... No różne, różne są, różne są kłopoty i problemy i to, że ktoś ma na przykład dom i ładne podwórko, dużo kwiatków albo chodzi dobrze ubrany czysto, no to nie znaczy, że nie ma problemów, nie ma, nie ma potrzeby pomocy, a, a często jest to tak właśnie też jakby odbierane, że no zaraz, no jemu pomoc, a dlaczego, a z jakiej racji, tak? No docieramy do różnych rodzin, a, a ta pomoc, uwierzcie, jest w, no, w 95 przypadkach bardzo potrzebna. Także no, oczywiście Aha. są rodziny, które są wyłączane ze względu na, no bo paczka oczywiście też ma jakieś swoje kryteria, tak? Między nimi są to też kryteria dochodowe. Hmm. I no, też my nie, nie decydujemy do końca o tym, czy, czy taką rodzinę zakwalifikujemy do projektu, my po prostu robimy wywiad, opisujemy jakby historię tej rodziny i wysyłamy dalej do akceptacji.
1: Mhm. A Widzisz, no powiedziałaś ważną rzecz, bo, bo to trochę też tak jak z ludźmi w kryzysie bezdomności, że czasami myślimy, że ta bieda to właśnie trzeba być no, obdartym, brudnym i tak dalej, i tak dalej, dom musi się zawalić. A, a ty tutaj mówisz no coś takiego no, nieoczywistego. Ja z drugiej tak. strony ze swojego doświadczenia wiem, że ci, którzy tak naprawdę najbardziej tej pomocy potrzebują, to oni będą ostatni, którzy wyartykułują w ogóle, Dokładnie. Że, 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 że to będzie, dlatego to jest nieoceniona rola tych osób trzecich i, i, i was, no bo tak jak mówisz, wy musicie to jakoś zweryfikować, to też nie jest przecież super wdzięczna, po prostu jakaś no nie. E, e, jakaś praca
6: my odwiedzamy te rodziny to są dwa albo trzy spotkania przed tym zanim, zanim te informacje trafią do naszej bazy tak odwiedzamy no jakby no też mamy już jakieś doświadczenie wiemy wiemy na czym to wszystko polega i no, są oczywiście, no, docieramy do biednych rodzin, tak? Tak jak mówisz, czyli no, w bardzo kiepskim stanie są domy, ta sytuacja materialna jest bardzo zła, ale, no, ale też jest dużo osób, takich właśnie, o których mówi, mówiłam, że no, z zewnątrz być może tego nie widać. I nie wiem, czy mam się cieszyć, czy, czy nie, ale yy, Zauważam, zauważam coś takiego, że na naszych terenach, czyli na, na terenach wiejskich wydaje mi się, że jest troszeczkę mniej tych osób, którym, którym należy pomagać, bo tak jak właśnie zauważyłam są tutaj na przykład rodziny wielopokoleniowe, tak? czy, czy fajna pomoc sąsiedzka, no, ludzie się tu, znają bardziej tutaj, no, nie są tacy anonimowi i zawsze ktoś tam pomaga, więc no więc myślę, że powinniśmy się cieszyć, że, że nie ma tych rodzin tak dużo, no ale corocznie, co roku są, tak? Także no, ta pomoc jest potrzebna.
1: A powiedz na przestrzeni tych lat, czy ty widzisz, że ta pomoc działa? No bo ja rozumiem, że ona działa doraźnie, prawda? No, tak na zasadzie paczki z owocami na przykład, że ona jest fajnie, ale, ale to też chyba, prawda, nie o to chodzi, żeby... Z jednej strony przyzwyczaić do tego, że całe życie ktoś będzie nam pomagał, no chyba, że rzeczywiście mamy jakąś niepełnosprawność, która no, nie, nie pozwala nam na przykład samemu zadbać o siebie. Ale właśnie powiedz dwie jak to wygląda na przestrzeni? Czy ta pomoc no, jakoś działa no, szerzej po prostu? Czy ktoś Uuu. wyszedł z tej opcji i powiedział na przykład, dobra, w tym roku już nie potrzebuję pomocy?
6: Tak, oczywiście są takie rodziny. Mieliśmy takie przypadki, że panowie dostawali pracę od darczyńców, tak? Co bardzo stawiało o. rodzinę. Oczywiście mieliśmy przez te cztery lata chyba. 3, wydaje mi się, że trzy rodziny dostały taką propozycję pracy od darczyńców. No, jest to też taka pomoc. Wiadomo, jeśli ktoś dostanie to, czego mu brakuje, czyli, no nie wiem, popsuła mu się lodówka, pralka w, w czasie tych jego kłopotów, tak? Bo nie mówię, że popsuła mu się pralka i on trafił do szlachetnej paczki po to, żeby tam, prawda, pralkę dostać. Oczywiście to nie na tym polega, ale no to, co możemy pomóc, no ci ludzie też jakby. Mm, oszczędzają swoje pieniądze, tak? czyli te niewielkie dochody, które mają, mogą sobie odłożyć, bo dostają jedzenie, dostają jakiś tam sprzęt. No i już jakby ta mądra pomoc działa, bo oni już tam na coś, nie wiem, na leki na kolejny miesiąc, czy na coś tam, na jakiś remoncik, czy cośkolwiek. no. A uwierz mi, że jest bardzo dużo takich osób, które nie mogą nawet wykupić sobie leków, tych, które potrzebują... Wszystkich, tak, no bo mhm. wiemy, jakie są ceny leków, wiemy, jakie są ceny żywności, no i muszą czasami wybierać, tak? Warunki mieszkaniowe też mieliśmy bardzo fajne super darczyńców, którzy kupują materiały budowlane. No komuś się dach wali na głowę albo leje mu się. I to już kolejna edycja, w tej edycji też zresztą mieliśmy darczyńcę, który, który kupował materiały budowlane na dach, na ocieplenie i. No, bo rodzina nie, nie mogłaby zaoszczędzić tych pieniędzy, no, a są chore dzieci, leje się na głowę, jest grzyb, jest wilgoć, tak. Także myślę, że, że wielu osobom, wielu rodzinom dało to impuls do, do działania, podbudowało, bo, bo to, co usłyszymy od ludzi, że no myśleli, że już. No, po prostu nikogo nie interesują, że to w ogóle no teraz są takie czasy, że każdy żyje swoim życiem i co kogo będzie obchodziło, że tam w jakimś tam małym domku, gdzie są dzieci, komuś się leje na głowę, a dziecko jest chore. I... No i zaczynają wierzyć drugiego człowieka, tak? To jest bardzo ważne, no, że, że no kogoś właśnie. interesują. To jest też takie podbudowanie, tak? Że jest ktoś, że są ci wolontariusze, którzy też przyjadą później, którzy, którzy zapytają, jak jeszcze mogą pomóc. No, nawet sama rozmowa u starszych osób. Oni nas czasami proszą, że jak pytamy, czy, czy może coś jeszcze potrzeba, czy co. Tak, potrzeba, czy nie moglibyście przyjechać do nas, porozmawiać, posiedzieć, tak? No to potrzeba rozmowy też jest bardzo duża.
1: Mhm. No to jest, widzisz, no, nie, niesamowite i nieocenione z drugiej strony, bo tak, tak sobie teraz myślę, że wiadomo, pomoc materialna jest konkretna, ale czasami, tak jak mówisz, w przypadku osób starszych, samotnych, no to poczucie właśnie, że, że ktoś jest niepotrzebny, to chyba jest no, po prostu najsmutniejsze, co może nas po prostu spotkać. Po, powiedziałaś też ważną rzecz, że wy utrzymujecie kontakt z waszymi, że tak, pod, podopiecznymi, czyli to nie jest tak, że tak jest weekend cudów, dzień dobry, hej, nie, fajnie nie, jest, do widzenia nie, nie. za rok po prostu.
6: Nie, nie, my w, y, no ja mogę powiedzieć o sobie, myślę, że wolontariusze hmm. też w związku z tym, że jesteśmy miejscowi, no to no w większości znamy te rodziny, no teraz nam doszła jeszcze y, gmina Tarczyn, w tym roku, bo nie było lidera chętnych, żeby żeby wziąć rejon, a rejon jest dosyć duży, no niestety nie mogliśmy jakby ogarnąć wszystkiego, bo też jest nas za mało, no ale mieliśmy parę rodzin starczyna, a tak generalnie no mamy rodziny z naszego terenu i, no i można powiedzieć, że widujemy się z nimi na co dzień gdzieś tam, mhm. ale jednocześnie też utrzymujemy jeszcze kontakt nawet tutaj może opowiem anegdotkę, bo mieliśmy anegdotkę. No, mieliśmy taką starszą panią w, w poprzedniej edycji która właśnie dostała paczkę i, i miała swoją wolontariuszkę Małgosię, do której e, dzwoniła ciągle, jak tylko coś, Pani Małgosiu, zepsuła mi się pralka, a czy mąż by nie mógł przyjechać, Pani Małgosiu, a to żelazko, to jak mam uruchomić, i Małgosia, nasza no wolontariuszka, jeździła z mężem, e, bardzo się polubiła z tą Panią, jeździła z mężem, Pani robiła herbatkę, mąż w tym czasie reperował pralkę gdzieś tam. <głos> Także często e, często takie sytuacje są. Są bardzo fajne sytuacje, gdzie na przykład no ja miałam takie rodziny w drugiej czy trzeciej edycji, że na, na Boże Narodzenie przyjeżdżały dzieci pod mój dom z mamami przywoziły ręcznie zrobione bombki w podziękowaniu za szlachetną paczkę, co bardzo jest... To są najmilsze takie aniołki z masy solnej w podziękowaniu. Tak, także... No, to są najfajniejsze historie. Jeszcze jedna fajna historia to, że w tym roku, w zeszłym roku, przepraszam, e, paczkę dla potrzebującej rodziny przywiozła dziewczyna, która sama była rok wcześniej w paczce. No to też dla nas bardzo budujące, że, że mogliśmy pomóc i dziewczyna po prostu teraz sama chce pomagać. tak?
1: No to jest chyba sens nie? tego wszystkiego, po prostu no kiedy, kiedy mówisz o czymś takim, <śmiech> że to widać, że to po prostu naprawdę działa i przeczy stereotypom właśnie takim, że, że się ludzie przyzwyczajają do tego, tak? więc to jest naprawdę niesamowite. Sylwia, powiedz, czy udało się, że tak powiem, dotrzeć do wszystkich, jednym słowem czy w stu procentach plan został zrealizowany w tym roku, jeśli chodzi o lokalną działalność waszą.
6: Tak, ten plan został zrealizowany w 100%, z tym, że ja w dalszym ciągu czuję niedosyt w sensie, że ja wiem, że jest dużo więcej takich rodzin. Z tym, że my nie jesteśmy w stanie nas jest nas za mało po pierwsze, po drugie też nie jesteśmy w stanie jakby docierać do wszystkich i stąd był mój apel, jest corocznie i na Facebooku, na naszej stronie na naszym forum mieszkańców gminy i na wcześniej mieliśmy jeszcze mieliśmy sesję Rady Gminy, gdzie spotykaliśmy się z sołtysami, z radnymi, teraz niestety na razie ich nie mamy, ale na każdej z takich sesji, kiedy zbliżał się koniec roku, ja prosiłam i radnych i sołtysów o taki kontakt, żeby, no żeby każdy spojrzał, w,
5: no Dalej tak, no zna... niż swój
6: ogródek, prawda, i, i popatrzył, znamy, znamy sąsiedztwo, tak. No bo my nie jesteśmy w stanie, mówię, no dotrzeć gdzieś tam, w, no jest 9 tysięcy mieszkańców, tak, no gmina jest dosyć, dosyć rozległa, nas nie jest za dużo, a poza tym no też nie, nie możemy pukać do drzwi i pytać, czy, czy możemy w jakiś sposób znaczy jest pomóc. Bieda. Tak, więc no bardzo, bardzo potrzebni nam są tacy współpracownicy właśnie tu, lokalni, Mówię o radnych, o sołtysach, o, o, o sąsiadach, o, no nie wiem, o placówkach pomocowych. Zresztą współpracujemy ze szkołą i z gopsem, em Ze szkołami wszystkimi współpracujemy w naszej gminie. No ale jeszcze jednak ta pomoc taka właśnie od sąsiadów, od sołtysów, od radnych bardzo by się przydała, z tym że no, ja mam takie Czasami takie refleksje właśnie sobie tak myślę, zresztą słysząc gdzieś tam z tyłu głowy różne komentarze, że a temu to nie, po co jemu dawać, a tam rodzice to sprzeniewierzyli majątek, a teraz się proszą i coś tam, albo nie, tym to nie, bo oni to tam mają i udają, że nie mają i takie też głosy słyszę, więc myślę, że to <ścoughs> część tych osób, które nie chcą zgłaszać, no jakby tu... Nie chcę, nie chcę tego brzydko nazywać, mm -hmm. ale <laughs>
1: No ale to jest jednak niesamowite takie, takie łatwe, takie ocenianie z łatwością, że tym się nie należy, że ten, no, gdzieś tam zapominamy, Dokładnie. że... Ja mam taki przykład, Sylwia, G... kiedyś też zresztą w audycji rozmawiałem z sołtysem jakiejś malutkiej podkarpackiej wsi, gdzie po prostu wyremontowali dom człowiekowi właśnie, no, który miał problem z alkoholem, był starszym mhm. człowiekiem no i, że tak powiem, się menelił, no, po prostu. No ale, ale, ale jednak nikt na to nie patrzył, tylko ludzie z zobaczyli, że ten człowiek mieszka w niegodnych warunkach i być może z jakiegoś powodu to się wszystko działo i się skrzyknęli i zrobili tą po prostu fantastyczną pracę. Sylwia, wspomniałaś, że was jest mało. Czy to jakby znaczy, że nie ma chętnych, żeby się angażować w taką pracę społeczną, no. brutalnie mówiąc?
6: No dokładnie, w tym roku, to był w ogóle pierwszy rok, odkąd była Emilka właśnie, no Emilka jakoś tam z, ten rejon stworzyła, no my weszliśmy okay. tam, ja z moimi znajomymi, nowe czwórkę i tam jeszcze jakieś dodatkowe, dwie osoby, które zaraz odeszły, tak, to był, to był jeden rok i odeszły. I to tak naprawdę teraz, w tym roku, to dopiero pierwszy rok, kiedy do, do, doszły dwie nowe wolontariuszki. My wcześniej czyli jest umuszaliśmy... was pięcioro,
1: jednym słowem, tak, po prostu?
6: E, dwie, trzy, pięć, no ja jestem szósta, tak. Jest. Teraz jest nas sześć osób, w tym jedna osoba, jeden wolontariusz, jakby no jest logistykiem, można powiedzieć, czyli tak tutaj, albo wolontariuszem towarzyszącym a tak to generalnie w 5 e, chodzimy, prawda, robimy wywiady, e, spisujemy. No tak jak ci wspomniałam, no, nasza praca nie kończy się na, na, nie zaczyna na weekendzie cudów i nie kończy na weekendzie cudów. Hmm. No generalnie to zaczynamy sierpień, wrzesień, to już tak na ostro, że tak powiem, tak, już wakacje, no bo musimy znaleźć te rodziny, dotrzeć do placówek, które nam mogą te rodziny wskazać lub sami szukać właśnie taką drogą, jak powiedziałam, no i później musimy jakby odwiedzić te rodziny, tak? Co najmniej dwa razy, musimy zrobić wywiady, musimy znaleźć na to czas przede wszystkim, musimy później usiąść do komputera i to wszystko opisać, co też jest bardzo... No, pracochłonne. Pracochłonne bardzo, bo jest... No, te arkusze są takie dosyć szczegółowe i, i długie. Mhm. Znaczy jest to... No, no wiadomo, że jest to potrzebne, cała ta biurokracja, no bo żeby to było jasne, przejrzyste, czytelne i żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, no to, no to musimy się, jakże tak powiem, wyspowiadać z tego wszystkiego. No ale no jest dużo pracy, oprócz tego właśnie, no i tutaj mówię o tych wolontariuszach, że no są wolontariusze, Młodzież, szczególnie tam w miastach właśnie, które idzie na przykład tylko pomóc na magazyn, tak? weekend cudów, dostaje zaświadczenie na studia czy do szkoły, że Aha, wolontariat, wolontariat, prawda? No, generalnie no, nam takie zaświadczenia nie są potrzebne w wolontariacie, no ale dużo jest takich osób. Samo oczywiście, wiadomo, no, jest dużo bardzo ludzi, którzy pomagają corocznie. No u nas, na naszym terenie niestety, no, dwie fantastyczne dziewczyny do, włączyły do nas, które naprawdę bardzo szybko um, się zaklimatyzowały i wiedziały, um, o co mm -hmm. chodzi. Um, bardzo empatyczne dziewczyny, naprawdę. A takich ludzi nam potrzeba, bo, bo no, tutaj trzeba mieć duże serducho i mm -hmm. dużo empatii. Sylwia,
1: na sam koniec pozwól, że spytam, a dlaczego ty to robisz, dziewczyno?
6: Dlaczego ja to robię? Ja lubię ludzi. Lubię towarzystwo, lubię, nie, nie, nie lubię, m, lubię się otaczać w ogóle ludźmi, Od zawsze lubiłam. Yy, I dlaczego to robię? Sama nie wiem, taką mam potrzebę. Nie spłacam w sumie mm. żadnego długu ani <śmiech> nic, także nie wiem, odczuwam po prostu taką potrzebę. O, i, I nic więcej.
1: To niech to będzie po prostu kropka w naszej rozmowie. Sylwia Kleszko, proszę Państwa, no osoba, która no jak sami słyszycie robi naprawdę kawał pracy potrzebnej. Mam nadzieję, że lokalne władze podziękowały Ci po prostu i dostałaś po prostu chociaż jakieś słowa tutaj uznania, że no, wyręczyła nas Pani troszeczkę i Pani ludzie po
6: prostu. Tak, dostałam. Pan wójt na swoim profilu facebookowym podziękował wolontariuszom za to projekt piękne. szlachetnej faczki.
1: No to pozdrawiamy Pana Wójta, ale przede wszystkim Sylwia, bardzo bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję no, ludziom, z którymi działacie, bo to jest po prostu naprawdę konkretna, wymierna praca, której przecież nie musicie tak naprawdę robić, bo macie Tak, swoje... jeśli,
6: jeśli mogę, to tak szybciutko jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że zgłosiłam swoich wolontariuszy, którym jestem wdzięczna stokrotnie za to, że są cały czas ze mną, do nagrody Żurawie powiatu Grodziskiego.
1: A my możemy jakoś wpłynąć na to, żeby nie wiem, głosować, czy tam jest kapituła po prostu. Jest tak kapituła,
6: mówią? w której jest też między innymi przedstawiciel naszej gminy, chyba no. nawet dwóch. Zobaczymy.
5: Miesz, <laughs> Zobaczymy,
6: ale zgłosiłam wolontariuszy, bo naprawdę no, w trudnych czasach pracujemy, oni Jasne. nie tracą w ogóle werwy, nie tracą ty. Mm -hmm. Także cały czas są.
1: Ogromny dziękuję szacunek. Bardzo. bardzo dziękuję. Sylwia Kleszko była naszą gościnią. Do usłyszenia, Sylwia. Do usłyszenia, dziękuję. 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 A to jest Reset Obywatelski, dobra pora. Poprosimy Asię o muzykę i za chwilę, mam nadzieję, uda nam się porozmawiać, co prawda, przez telefon z Iloną Węglowską o, o niesamowitym albumie, niesamowitym przedsięwzięciu, które jest aż nasycone, powiem wam, emocjami. Tak więc, Asiu, poprosimy o muzykę, a wy, drodzy, Państwo, mam nadzieję, że nie zmykacie do swoich codziennych, przedświątecznych obowiązków w tym szaleństwie. Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Reset Obywatelski. Dobra pora. Tomek końca Radio Konca, A my mamy jeszcze spotkanie. Jeszcze spotkanie z fotografką, projektantką, czarodziejką obrazu zakorzenioną w Hongkongu. Iloną Węglowską jest z nami w, no, tutaj za pomocą telefonu. Będziemy sobie rozmawiali. Tak więc, dobry wieczór, Ilono. Halo, halo, halo.
4: No ja jestem.
1: Ja jestem. O, Ilona, bardzo dziękuję za zaproszenie i pozwól, że szybciutko opowiem o albumie Pokłosie. Album Pokłosie to subtelna obrazowa narracja uniwersalnego motywu uchodźstwa stworzona z niepozowanych obrazów zebranych i uwiecznionych przez ciebie. No właśnie, opowiedzmy czym, czym jest ten niezwykły album i gdzie go można zobaczyć.
4: No jeszcze na razie można zobaczyć tylko jego zwiastun i to już mhm. będziesz odpowiedzialny za to, żeby umieścić link do Vimeo, gdzie ten zwiastun jest. Tak,
1: tak, jest w komentarzu do Obecne, dzisiejszego tak. opisu y, audycji.
4: Dokładnie, także jest, jeszcze jest, jest już stworzony, tak, ale jest jeszcze nie opublikowany, także um, na razie jest tylko jego zapowiedź, jego zwiastun obecny. Um, no, y, po głosie um, w było niespodzianką, myślę, mhm. <głos> że dla wszystkich. Um, całkiem znienacka przypadł mi zaszczyt towarzyszenia matce i dzieciom z twórcy Brzeźdź, um, aktorom um, w teledysku Hani Malasana na planie filmowym. Byłam, towarzyszyłam za kulisami um, tej, tej rodzinie. Um, i um, byłam, um, byłam zupełnie, że to mówię, znienacka, bo naprawdę to był telefon. Późno wieczorem, wcześniej bardzo rano, trzeba było wyruszać w suwałki um, e, i um, ja nie miałam żadnego sprzętu ze sobą, więc byłam wyposażona tylko we własny iPhone i w ostatniej chwili pożyczony um, bardzo przestarzały już taki, um, taki ledwo Um, e, trzymający się um, Sony Alpha um, aparat bez nawet zapasowej baterii, bo nie było czasu, żeby mm -hmm. <laughs> zdobyć ładowarkę. E, więc e, um, ziarnko po ziarnku e, rzeczywiście źródło Między, między tymi ujęciami zbierałam i, i uwieczniałam te, te zakulisowe sceny i obrazy i, i rzeczywiście niepozowane portrety. i Jest to bardzo oczywiste, gdy się ogląda album i myślę, że już zwiastun jest, jest bardzo dobrym przykładem, czym może być to, co ja nazywam swoim takim bardzo osobistym kunsztem kinematografii w bezruchu. Kiedy, um, kiedy obraz jest, um, jest nie, niestatyczny, mhm. że jest e, bez ruchu, ale nie jest statyczny, jest żywy, e, bo, bo porusza w sposób, który, e, w który jesteśmy przyzwyczajeni, że, że film przez swoją dynamikę, przez mhm. swoją emocjonalną oczywiście, plus muzyka, jest muzyka w tle, bo pierwsza warstwa e, znaczenia pokłosie e, w ogóle tytułu, e, jest dokładnie e, dokładnie takie, jest to pokłosie malasane, jest to pokłosie e, teledysku. Coś, co zostało niezauważone, co zostało e, spostrzeżone wie, jako, jako muśliwa obrazów, gdzieś tam się e, e, za kulisami. W, w takim płcieniu wszyscy byli bardzo bardzo skupieni na zdjęciach, to było duże wyzwanie, było bardzo zimno, bo to małe dzieci, także, także było to bardzo, bardzo naprawdę intensywne przeżycie i bardzo wielkie przedsięwzięcie. To jest krótki teledysk, to, to, to było gigantyczne przedsięwzięcie. I, um, I ponieważ ja nie miałam tego sprzętu, wiesz, ja byłam, um, ja nie byłam, um, byłam trochę bardziej niewidzialna. Mogłam rzeczywiście polować, um, e, wypatrywać te niesamowite momenty, um, e, te, te, te żywe, um, e, te, nie tylko mimikę, mhm. nie tylko, nie tylko e, odruch, e, odruchy ciała, nie tylko... E, e, niepozowane pozy, ale, ale też też przyrodę, też przestrzeń po jest bardzo przeciwczalna.
1: No, no właśnie. Nie. Tak,
4: i, i nie, nie, nie miałam wiesz, obiektywów, nie miałam tej, tej, tego bardzo nieśmielającego, Często dla ludzi sprzętu ze sobą, więc wiesz, telefon te, telefon jest troszkę jak roliflex, kiedyś, że można było patrzeć komuś w oczy i, i, i zrobić niesamowity portret bez, bez takiego... Um, bez takiego um, poczucia, że jesteś, wkraczesz w tą osobistą przestrzeń i bardzo, dla hmm. wielu osób to jest, to jest nie, nie bardzo niekomfortowe. Więc y, ja, ja naprawdę czułam się niewidoczna i dlatego wydaje mi się, że, że udało mi się po pokłosie te, te, um, te drobinki, które, um, które ja zebrałam, są naprawdę unikatowe. No, oczywiście drugim um, drugą warstwą, um, dro, drugą głębią Um, 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 pokłosia jest. Samego tytułu i, i albumu jest oczywiście um, rzeczywiście historia, um, uniwersalna historia, ale bardzo dosłownie historia uchodźców, mhm. uchodźców, ale uchodźców, tej rodziny, tej właśnie Madiny jej trójki dzieci i dwójki um, e, chłopców, um, braci e, z innej rodziny czeczeńskiej, um, którzy, um, którzy są dziećmi z e, twórca przejść. Um, i, I to jest, um, jest symbolicznie, ale to jest jak najbardziej ich, ich historia. Też jest taki moment um, moment w, w albumie, który, który sam w sobie jest już wizualną historią, jest, jest, jest elementem, ale, ale sam w sobie był, można było przedstawić go jako już wizualną historię, która ma początek i, i ma narrację i, i ma zakończenie. I, i jest to um, e, i, i jest to um, tylko kilka zdjęć um, gra um, między, między dorosłym i dzieckiem, um, e, w której grają wiesz w um, ten e, papier kamień, nie wiem, paper scissors, um, ta gra, kiedy e, dłonią się. E, Kamień, nożyce uh -huh. jak się mówiło. Kamień,
1: Nożyce i, i papier Tak,
4: i papier i, 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 i tak, tak. Uh, więc uh, Paper Scissors, tak, uh, ta gra um, i, um, i, i, i to, to było um, to było absolutnie sp spontaniczne. To było um, niepozwane uh -huh. to było w czasie wolnym. Uh, I um, ujęcia, które udało mi się zrobić. Um, e, iPhone'em. Było niesamowite, bo kiedy na sekwencje tego, to jest pierwszy, to jest już kamień um, i, um, e, i, 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 i nożyce. I, I pomyślałam, że to właśnie tak, jak czekali, jak te, te dzieci, te dzieciaki na dworcu w um, czekali na, na te papiery, tak żeby przekroczyć hmm. granicę. I tak naprawdę to, co miesiącami, długimi miesiącami dla Mediny to było 8 miesięcy czy 9 miesięcy e, czekania e, w chłodzie na, na granicy z dziećmi. E, to był kamień. Za każdym razem to był kamień. A nie, nie papier, tak. Później, um, później um, jest, no, nie zdradzając jakby sekwencji, ale, um, ale ostatnie jest, um, są ujęcia, um, gdzie, gdzie ta gra zrobiła się bardziej. A bardziej taka e, dynamiczna i, i już, e, już te ręce e, jakby e, e, tworzyły różne e, e, różne e... Jakąś taką plastykę, która już wykluczała poza te wszystkie formy papieru i kamienia, ale uśmiechy były niesamowite. A więc um, um, i, i kadr był od ucha do ucha, już uśmiechy um, od ucha do ucha, i rzeczywiście w kadrze się mieszczą tylko te uśmiechy i, i uszy. Mhm. A więc, um, więc tym samym gadżet. Um, um, ta historia tego, tego kamienia, później tego papieru, e, przekroczenia granicy dla tych dzieci, miała happy ending. Mhm. Teraz się śmieją od ducha do ucha. Tak? Więc to no jest niezła przykład...
1: symbolika w sumie.
4: Tak, tak. I, i to, jest, to jest przykład właśnie obrazotwórstwa, e, wizualnej mhm. narracji. Kiedy opowiadasz historię statycznie w jakiś sposób, ale obraz jest bardzo żywy, bo on, mhm. on mówi sam za siebie um, i, um, i prowadzi cię jest takim jest takim przewodnikiem po, po, po historii. Po...
1: No tak, Ilona, pozwól, że, bo niestety czas nas goni, ale wiesz, no tematyka jest szczególna. Powiedz, czy pokłosie jest, nie wiem, głosem w dyskusji, czy jest po prostu sztuką, czy jest, nie wiem, zapisem emocji, chwili? Jak? Jaki jest klucz do tego? Wszystkiego? Jeżeli
4: jest głosem, to, to raczej jest szeptem. Jest to... Um... To ten album nie tylko rezonuje z głosami i, i melodiami genialnych młodych artystów, którzy stoją za, za produkcją, za kulisami Malasany, ale jest jak najgłębiej osobisty. Ja, ja wróciłam do kraju swojego dzieciństwa po, po 15, 18, praktycznie, latach nieobecności, zostając w jego oblicze zmienione nie do poznania. I ich stanie wojny niewidzialnej, może bez bębnów i bez strzelb, ale, ale wojny. Bardzo smutny, podzielony. I, I po tym czasie, ponad ponad tylu latach, bardzo spełnionego, bardzo rzeczywiście zakotwiczonego życia w Azji, nie, w Hongkongu, przed przelotem tutaj, ale a przedtem w Japonii, Szanghaj. Ten raptowny, niezamierzony, nieplanowany powrót do, do Polski przypomina bardziej wygnanie niż powrót i, hmm. i to ja też, wiesz, dla mnie to, to jest też historia mojego uchodźstwa, ja czekam na celowniku, może nie strzelby, ale igły przy tej, przy tej właśnie nieprzekraczalnej granicy. Na, na swój papier, na swój powrót do Hongkongu, do domu, do przystani swojej, od, od 9 lat moim domem,
5: mhm.
4: mojej drugiej połowy, także, także jest, jest to, jest to taki bardzo intymny szept, um, mhm. może nie głos, ale, ale nie jest to polityczny głos, nie, um, ja nie mam, um, jestem, czuję się um, bardzo zagubiona w tym, co się dzieje, nie bardzo um, rozpoznaję um, dom, rodzinne, także nie mam, nie mam głosu, wiesz, wyraźnego, mam tylko właśnie przeżycia, mam wrażenia, mam, mam odczucia. I mam nadzieję, że te obrazy na pewno mają tę symbolikę tak bardzo, bardzo oczywistą, że, że na pewno, na pewno dla wrażliwego
1: oka tak. No i tak, i jeszcze w tym szczególnym czasie. Ilona, bardzo gorąco i serdecznie Ci dziękuję, że podzieliłaś się z nami po pierwsze tymi zdjęciami i fragmentem swojej historii. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żebyśmy się spotkali. Podlinkowany jest na czacie, jakby co do zajawki pokłosia. Link również jest w komentarzu pod opisem audycji na stronie Resetu Obywatelskiego. Ilona Węglowska była naszą gościnią. Bardzo... Łe, ły, węgłowska. Węgłowska, o to wybacz mi. No tak. widzisz, ja... Wszystkiego, wszystkiego dobrego, Ilona, spokoju i raz jeszcze dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Także tak, drodzy słuchacze, no myślę, że oglądając te zdjęcia po pierwsze jesteśmy w szoku, kiedy dowiadujemy się, że właściwie były robione za pomocą telefonu komórkowego, a właściwie jego aparatem fotograficznym. Natomiast no, rzeczywiście nasycenie emocji, klimat, magia, no jest coś w tych zdjęciach z kinematografii, tak jak Ilona wspomniała. Być może to to, że, że to jest tylko jakiś taki, nie wiem, może fotos o dobre słowo, nie wiem, ale, ale od, odsyłam, namawiam, żeby chwilę poświęcić czasu, przenieść się i pomyśleć po prostu o tym, co się na tym świecie tak naprawdę dzieje. Tak więc drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za te dwie godziny dzisiejszego programu, dziękuję naszym znakomitym gościniom, dziękuję Asi za realizację, bardzo dziękuję Elżbiecie Krawczyk, Karimie Kanio no i Ilonie Węgłowskiej oczywiście za to, że byliśmy z nami. Tak więc ja tak tradycyjnie na sam koniec prywatnie zaproszę Państwa o 21.00 na kanał Radio o na Piwnicznik Artystyczny, jutro również w obiadku radiowym będziemy wracali do dzisiejszej dobrej pory, do dzisiejszej rozmowy. A tymczasem o dziewiętnastej dochodzenie prawdy i Radosław nam się objawi i Radosław będzie dzisiaj dociekał po prostu. Tak więc zostańcie z nami, zostańcie z Resetem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za wszystkie komentarze, za wszystkie przychylne słowa oraz te prześmiewcze pod moim adresem. No jeżeli komuś poprawiam nastrój i się ze mnie wyśmiewa, to niech się dobrze bawi. A tymczasem e, wszystkiego dobrego Wam życzę, drodzy Państwo, bo wygląda na to, że jak to się w slangu młodzieżowym mówi, spotkamy się w święta, święta i po świętach, tak więc ja Wam życzę spokojnych, zdrowych e, świąt, no i przede wszystkim żebyście byli otwarci na drugiego człowieka, żebyśmy zapomnieli, czym są podziały, proszę Państwa, i jak to się mówi, nie idźmy tą drogą, bo z tego dzielenia sami widzicie, co się dzieje. Szukajmy tego czegoś magicznego, co pozwoli nam spojrzeć na siebie z przyjaźnią, sympatią albo przynajmniej chociaż ze zrozumieniem, proszę Państwa. Tak więc raz jeszcze wszystkiego dobrego, wesołych świąt, prezentów pod choinką, żebyście znaleźli oraz żebyście obdarowywali, bo nie ma chyba nic fajniejszego niż obdarowywać kogoś. To właśnie to pytanie do Sylwii na sam koniec, dlaczego ty to robisz? No moim zdaniem dlatego, że gdzieś tam to sorry, to takie moje zdanie, że po prostu naprawdę człowiek się lepiej czuje po czymś takim, po prostu najzwyczajniej w świecie. Tak więc życzę wam dobrego samopoczucia, drodzy Państwo, i raz jeszcze wesołych świąt, niech reniferki tam latają i żeby żadna choinka się nie spaliła od podpalenia zimnym ogniem. Tak więc do usłyszenia, dziękuję bardzo, no a my za tydzień tak czy inaczej się słyszą, widzimy w dobrej porze, będzie tak przedsylwestrowo, tak więc szaleństwo. Do usłyszenia, dziękuję Państwu.